0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fernando Orioli. Y yo soy Manu Cabo. Y esto es Lo, Lo que hemos visto y oído. Visto y oído. el capítulo número 7 del podcast Lo que Hemos Visto y Oído. Ya estamos en el capítulo número 7, Manu, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muy bien, muy contento. A alegría
0: poder estar grabando otra vez otro capítulo. Otro capítulo más, sí, sí. Este capítulo, bueno, lo lanzamos un poquito tarde porque estuvimos investigando un poco bastante y, bueno, se nos complicó con el fin de semana que tuvimos eh, actividades pastorales. Así que les pedimos disculpas por no haberlo publicado el lunes. Así que hoy martes ya, ya está disponible. Habíamos propuesto en el capítulo
1: anterior y en algunas redes que nos hagan preguntas relacionadas obviamente a, a la vida cristiana. Así que nada, recibimos varias preguntas que están muy interesantes, muy buenas
0: nada, y esperamos
1: pueda servir lo que investigamos. Bueno, arrancamos
0: con la pregunta número uno. entonces, Manu, ¿cuál es la que querés leer? Tenemos, tenemos acá un, un papelito más o menos que es como el machete que nos dice las preguntas y ¿dónde las tenemos que buscar? Porque trabajamos con el UCAT por supuesto y con el Atecismo para dar como una respuesta más acabada y más buena, así que bueno. Muy bien, la primera pregunta. ¿Por qué existen otras religiones si solo puede ser
1: una la verdadera? Muchas gracias Raque por la pregunta y podemos ver en el Yucat el
0: punto 3 sobre la búsqueda de Dios, la religión. Miren, les leo el punto número 3 de Yucat que dice: Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo y encontrarlo. San Agustín dice: "Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti". Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión. Bueno, en ese sentido, religiones hay muchas, ¿no? Porque son expresiones de un corazón que honestamente busca a Dios, ¿no? Y después, en el punto número 136, el yucat va un poco más allá y dice cómo es la actitud del cristianismo frente a las otras religiones, que es más o menos lo que contesta la pregunta, ¿no? Dice, la iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Sin embargo, ella sabe que Jesucristo es el único salvador de los hombres. Solo él es el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de parentesco con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el islam pertenece también a las religiones monoteístas. También los musulmanes veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su fe. Para el Corán, Jesús es un gran profeta. Y María, su madre, es la madre del profeta. ¿No? como diciendo todas las religiones de alguna manera están relacionadas y hay tolerancia en ese sentido o al menos debería haberla ¿no? si alguno no es tolerante, bueno, está equivocado en base también a lo
1: que pudimos leer en Lumen Gentium sabemos que en la religión católica nosotros encontramos una verdadera religión que todas las demás tienen aspectos válidos que la iglesia respeta porque tienen algo de verdad en cuanto a lo que liga con Dios que la religión es esto como nosotros nos ligamos con Dios. Entonces podemos encontrar en otras religiones aspectos válidos y respetables por la iglesia, pero que no son eh, absolutamente verdaderos. Pero hay que saber que no hay que ser contrario a las demás religiones, sino saber ver la verdad y la bondad que tienen cada una
0: de las religiones. Lo cual no significa que todas las religiones sean iguales, ¿no? O sea, la nuestra tiene un lugar privilegiado, que es la verdadera, o sea, la que tiene más elementos de verdad y de bien, puesto que por la iglesia es que Dios eligió que nosotros nos salvásemos, ¿no? Podría haber elegido, no sé, algo parecido al islam, algo parecido al budismo, y no quiso eso, ¿no? Quiso eh, la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Entonces a la iglesia católica la dotó de diferentes cosas, por ejemplo los sacramentos y la doctrina, a la cual nosotros acudimos y de esa manera, haciendo un camino bastante largo, y si Dios lo quiere, por supuesto, llegamos al cielo, ¿no? Entonces, nuestra salvación está dada gracias a eh, la iglesia. Y en ese sentido, la iglesia católica es la religión verdadera. La segunda pregunta, que
1: es muy interesante, es de si venimos de los monos o no. ¿Qué onda de la evolución? Bueno, Pachi, muchas gracias por la pregunta. Es muy, muy buena. Bueno, esto lo podemos encontrar en el UCAT, en el punto número 42.
0: Número 42, lo estoy buscando acá. Yucar, gracias a Dios es cortito, no es como el catecismo que es muy largo y las cosas se pueden encontrar más rápido. Lo cual no significa que no tengamos que leer el catecismo. Eh, acá está. ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el creador? Es la pregunta del número 42 de Educar. Y contesta, bueno, a la pregunta de Pachi. Sí. La fe está abierta a los descubrimientos e hipótesis de las ciencias naturales. La teología no tiene competencia científico-natural. Las ciencias naturales no tienen competencia teológica, o sea, no hay competencia entre ambas. Las ciencias naturales no pueden excluir de manera dogmática que en la creación haya procesos orientados a un fin. La fe, por el contrario, no puede definir cómo se producen estos procesos en el desarrollo de la naturaleza. Un cristiano puede aceptar la teoría de la evolución como un modelo explicativo útil, mientras no caiga en la herejía del evolucionismo, que ve al hombre como un producto casual de procesos biológicos. La evolución supone que hay algo que puede desarrollarse, pero con ello no se afirma nada acerca del origen de ese algo.
1: Muy bien, acá lo que plantea es algo muy bueno, eh, hay que distinguir lo que es la teoría de la evolución y el evolucionismo. Nosotros podemos creer y entender al hombre como eh, biológicamente, entre comillas, descendiente del mono, ya que bueno, hay muchas similitudes y bueno, eso lo dejamos a, a, a Dios que es el que lo sabe. Pero no hay que pensar al hombre como que de a poquito dejó de ser mono y de a poquito empezó a ser hombre. Sino que se da en un momento preciso en el que Dios infunde el alma en ese cuerpo. Que bueno, hay una gran diferencia en este sentido. Nosotros no somos un mono evolucionado. Nosotros, siendo en algún punto animales, con la infusión del alma que Dios nos hace con todas las facultades que, que tiene esta alma, somos hombres. Que es muy distinto
0: de ser un mono. Claro, es verdad. No somos... o sea No es que, no sé, hace 30 millones de años éramos nosotros monos. No, una cosa son los hombres, otra cosa son los monos y hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios a uno le dio el alma y a, que, y a otros no. Supongo que Dios vio un mono, un mono piola y dijo, bueno, este le voy a dar un alma y salimos nosotros, supongo, qué sé yo. Bueno, pasamos a la pregunta número 3. La leo. Es una pregunta que hizo Jere a través de Facebook y dice... ¿Cuál es la verdadera postura de la Iglesia frente a la homosexualidad? Y eh, bueno, el IUCAT eh, responde en el número 65. Después también en, en el Catecismo está todo esto, por supuesto, porque UCAT es un resumen. Pero bueno, estamos usando el IUCAT. Punto 65. ¿Qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales?
1: La Iglesia cree que el hombre y la mujer en el orden de la creación están hechos con necesidad de complementarse y para la relación recíproca para que puedan dar la vida a sus hijos. Por eso la iglesia no puede aprobar las prácticas homosexuales. Pero los cristianos deben respeto y amor a todos los hombres, con independencia de su orientación sexual, porque todos los hombres son respetados y amados por Dios. No hay ningún hombre sobre la tierra que no proceda de la unión del hombre y de la mujer. Por ello, para algunas personas con tendencia homosexual, es una experiencia dolorosa no sentirse atraídos eróticamente hacia el otro sexo, y tener que echar en falta la fecundidad corporal de su unión, como corresponde en realidad a la naturaleza del hombre y al orden divino de la creación. Sin embargo, Dios llama con frecuencia así, por caminos poco comunes. Una pérdida o una herida, aceptada y consentida, pueden convertirse en el trampolín para lanzarse a los brazos de Dios, de ese Dios que todo lo hace bien y a quien descubrimos aún más grande en la redención que en la creación.
0: Bárbaro. O sea, más claro, imposible. Y eso me parece que deberíamos leerlo muchos, porque hay una gran confusión con respecto bueno, a la Iglesia en este tema, y eh, a mí me parece ¿no? que muchas veces se dice no, bueno, que la Iglesia rechaza a la gente con tendencia homosexual, y no, o sea, la Iglesia no rechaza a las personas, rechaza sí el pecado, de, pero el pecado de cualquiera, ¿no? O sea, eh, la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Eh, rechaza... Eh, el pecado de Carlitos y no a Carlitos, ¿no? Sea cual sea el pecado de Carlitos, ¿no? Eh, el, el, el pecado está mal, punto. Carlitos es una persona que eh, Dios quiso salvarla. Entonces la iglesia la acepta, ¿sí? Entonces, la homosexualidad pasa lo mismo, ¿no? Eh, puesto que los actos homosexuales no están ordenados eh, bajo el orden natural, eh, es un pecado, ¿no? Porque las relaciones sexuales están en orden a la procreación y a demostrarse amor con la pareja del otro sexo, ¿no? Bueno. Como la homosexualidad no cumple esos requisitos, si se quiere, es un pecado. Entonces ¿Eso significa que haya que rechazar a las personas homosexuales? No, para nada. O sea, es una confusión. Y creo que a veces se alienta eh, esta confusión. No, Bueno, no, es que la iglesia es súper mala y que no quiere a la gente homosexual. Y no, nada que ver. O sea, es, es mala prensa. En el fondo siempre es mala prensa. Bueno, vamos
1: a pasar a la siguiente pregunta. Que me parece que es de todas la mejor. La mejor, eh, pero por lejos, por lejos. La pregunta es la siguiente. Si a una monja la llevan en cana, ¿no? o sea, a la cárcel, ¿le dicen
0: sorpresa? Tremendo, tremendo. Les juramos les juramos que esta pregunta no la hicimos nosotros. Llegó a... Eh, ¿fue Facebook? Eh, eh. Facebook, sí, por privado. Así que muy bueno a la persona que, que, que lo mandó. Genial. Eso lo podemos encontrar
1: en el UCAT en la pregunta número 110. Así y, que muy bien. y Jesús también en el Evangelio de Mateo habla de... ¿Habrá hecho chistes Jesús? Yo creo que sí. Si nos ponemos a pensar, ¿por ah, qué no? O sí, sea, sí, tal cual. Jesús tendría que hacer, haber sido la persona más
0: alegre del mundo. Claro. ¿Y qué tipo de chistes haría ¿Cómo, cómo será un chiste en la época de Jesús? Bueno, <risa> qué sé yo. Cosas que, que se piensan. Armando el pobre. <risa> Seguimos. Pregunta número... Pregunta número 5. Bueno, nos piden que hablemos sobre la vocación. Bueno, muchas gracias, Valen, por la pregunta. Es una pregunta muy buena. Muy linda. Además, súper enmarcada. Bueno, nosotros, a los que no saben, a los que viven de lejos, somos de La Plata, de la diócesis de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Eh, y justo este año se celebra un año vocacional. ¿Qué es esto? Es un año eh, que celebra la iglesia, por supuesto, y en este, en, en este caso nuestra iglesia, o sea, nuestra diócesis, referidas girando en torno, por supuesto, al tema de la vocación. ¿no? Y bueno, seguirán haciendo eventos y saldrán documentos y demás. Para que todos, todos los cristianos, todos los católicos de, de nuestra diócesis, pensemos más el tema de la vocación. Así que nada, la pregunta está súper marcada y súper linda. Este, la primera vocación, o sea, cuando uno piensa en vocación, hay muchos sentidos, ¿no? La vocación a ser cura, ser monja, a casarse, etc. O la vocación del día a día en las cosas pequeñas. Pero todas se subordinan de alguna manera a una gran vocación, que es para la que fuimos creados, que es para encontrarnos con Dios. Que es lo que decíamos hace un ratito con San Agustín, ¿no? Nuestro corazón no descansa hasta que está en ti, Señor. En ese sentido, eh, la primera vocación que tenemos es a encontrarnos con Jesús, ¿no? Y listo, corta. O sea, después todo lo que ahí ocurre eh, se subordina a esto. Bueno, si vos vas a ser cura, bueno, que sea para encontrarte con Jesús, no para tal o cual cosa, ¿no? Para que te quiera una comunidad, no. No, no, no. Eh, si vos te vas a casar, bueno, que sea para encontrarte con Jesús, no porque tenés miedo a estar solo. Eh, si te vas a hacer monja, que sea para porque realmente crees encontrarte con Jesús y no para escaparte del mundo, y así con todas las cosas, ¿no? El fin de todo, el fin de nuestra existencia, es una persona, es Jesús. Así que vocación en ese sentido. Y después todo se subordina a ¿eh? Él, y algo que me parece que es muy
1: importante, que muchos lo tienen claro y muchos no, también la importancia de la vocación y si hay una vocación más importante o más querida por Dios que otra. No pensemos esto, no hay eh, una vocación más grande que otra. Todas las vocaciones son al amor. Pensemos que Dios no puede hacer, poner a una persona que eh, está creando su alma e infundiéndola en un cuerpo ya sabiendo que va a tener una vocación más grande que otra como si se la mereciera o como si fuese digno de cosas más grandes que otras personas. Todos tenemos la misma dignidad, seamos el Papa Francisco, seamos un director de una escuela, seamos profesor, seamos... Uy, lo que sea que hagamos, Dios nos da una vocación al amor, a responder al amor que Dios nos tiene y a nosotros también amar. En nuestra vida cotidiana y en cualquier cosa que hagamos. Así que no hay cosas más grandes, no hay vocaciones más grandes que otras. Eh, todas son igual de importantes y a todas le tenemos que dar
0: toda nuestra vida. Sí, bueno, y este tema es extensísimo. Es larguísimo, es re lindo y está súper bueno. El tema, es bueno, es que por cuestiones de tiempo y porque están enmarcados en otras preguntas, tenemos que hacerlo corto, pero les prometemos que en algún momento, más este año, que es un año vocacional en nuestra diócesis, vamos a hacer eh, un programa sobre la vocación, eh, sobre la homosexualidad también, sobre los jóvenes, que es la próxima pregunta. Sobre todos los temas que ustedes preguntaron, vamos a hacer probablemente un programa especial, ¿no? Porque se lo merecen, son bueno, buenos temas, ¿no? Y no da que se corten a tres minutos nada. y la última pregunta es sobre los jóvenes en la iglesia y cómo
1: enfrentar los desafíos del mundo en la actualidad, ¿no? Muchas gracias Pili por la pregunta,
0: muy buena este, así que bueno, responderemos cortito porque nos queda poco tiempo pero ya dijimos, vamos a hacer un programa especial sobre esto, este, bueno como, como cualquier cristiano nuestro, nuestra tarea es evangelizar ¿no? y más todavía según nuestras condiciones, ¿no? El viejo evangelizará como viejo, el joven como joven y el adulto como adulto. Pero jo como jóvenes, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, viviendo como vivimos, ¿no? O sea, viviendo cristianamente, por supuesto, pero en nuestros ámbitos. No querer saltar ámbitos, saltar etapas, ¿no? Sino vivir una vida de joven cristianamente. Corta la bocha, ¿no? N -n -n nada más que eso, ¿no? O sea, si vas a la facultad, evangelizar yendo a la facultad. Si vas al colegio, yendo al colegio, ¿no? Hagas lo que hagas, todo tiene que estar en función de Jesús y evangelizar para Jesús. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? Y eso es lo que quiere Jesús. Y listo, ¿no? Así que, nada. Nuestra tarea
1: es evangelizar como somos. ¿vale? Algo muy importante también es que tenemos que mostrar coherencia. Y más los jóvenes, sabiendo que en los jóvenes está el futuro de una sociedad. Mostremos coherencia y mostremos valor y la valentía que se ve
0: solamente en los jóvenes. Eso solo. Muy bien, genial. Así que hoy, por hoy terminamos. Eh, se fue un poquito el tiempo, pero bueno, está muy bien igual. este Nos vamos despidiendo, pero antes yo quisiera pedirles un simple favor. Coméntenos en nuestro audio de Evox o de donde estén escuchando, de dónde son, de dónde nos están escuchando, porque hemos visto que nos están escuchando de diferentes lugares, de Argentina y del mundo. Así que estaría bueno, bueno, conocerlos, decir cómo nos conocieron. Eh, y bueno, desde dónde están escuchando, ¿no? O sea, eso es siempre lindo saber. Así que nada, comenten en Facebook, en no sé, en las redes, ¿no? Y en especial en la aplicación de iVox. E
1: bueno, muchísimas gracias. Nos estamos muy contentos de hacer esto y saber que podemos llegar a tantas personas. Así que esperamos que, que también les sirva. Y que nada, compartan, como dijo Fran, un poco por qué nos están escuchando y de dónde nos están escuchando. ¿Qué les gustó más? ¿Qué les gustaría escuchar en otro capítulo? Nada, simplemente esto lo hacemos para los que escuchan, así que muchas gracias por escuchar.
0: Tal cual. Bueno, entonces, como siempre, no se olviden de seguir anunciando lo que, que han, han visto y, visto y oído. oído. Nos vemos. Hasta luego.